0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher.
1: Je vous raconte une petite anecdote. Il y a quelques années de ça, euh, une des filles de mon chum euh, disait très souvent, au lieu de dire parce que, elle disait à cause que. Puis à un moment donné, très gentiment, je lui ai dit, et quand tu dis ça en classe, est-ce que les professeurs te reprennent? Est-ce qu'ils disent non, 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 on ne dit pas à cause que, on dit parce que? Et elle m'a dit, ben non, mes profs, c'est comme ça qu'ils parlent. Ils disent « à cause que ». Je vous raconte cette anecdote-là parce que mon ami et collègue Joseph Facal fait deux chroniques qu'il écrit sur la pauvreté de langage, la, la, la mauvaise expression des enseignants qui enseignent le français, justement, au niveau primaire et secondaire et qui échouent lamentablement au fameux test de français qui a à la fin de leur formation. Joseph, bonjour.
0: Bonjour, Sophie.
1: À cause que <rire> ça l'a l'air...
0: Le livre que je te parle.
1: Le livre que je te parle. C'est pas <rire> étonnant que les enfants parlent comme ça. Si les profs parlent tout croche, si les politiciens parlent tout croche, si les animateurs parlent tout croche, si les comédiens parlent tout croche dans nos séries, est-ce qu'à un moment donné on va arrêter de banaliser le mauvais usage du français?
0: Eh hey, mon Dieu! Je sais pas par quel bout Prendre ta question tellement elle est complexe et tellement elle va au-delà euh, de, de mes deux modestes chroniques. Tu as raison, tu as raison euh, de dire que au delà de s'inquiéter de l'envahissement de l'anglais, il y a aussi, bien sûr, la piètre euh, qualité euh, du français qu'on entend un peu partout. Et bien entendu, à la base de cela, le fait que si tu t'insurges contre cela... Il se trouvera inévitablement du monde pour dire que tu es élitiste, méprisante, condescendante et tout. À tout le moins, Sophie, à tout le moins. Il me semble qu'on pourrait avoir un niveau d'exigence plus élevé pour les enseignants, justement, parce qu'on leur confie l'étude. Mais oui Voilà et, 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 et là, euh, c'est un problème évidemment plus vaste euh, que j'essaie un peu, si tu veux, d'éclairer en disant qu'au fond, on peut bien, on peut bien euh, déplorer la faiblesse du français de beaucoup de jeunes professeurs, mais en même temps, ils sont les produits d'un système et ce système, il est fondé, si tu veux, sur un peu l'indifférence. De une bonne partie de la population sur le fait évidemment que les gouvernements aussi s'en foutent parce que tu ne gagnes pas une non. élection sur un thème comme la qualité du français donc si tu veux, il y a tellement de responsables que personne n'est responsable
1: donc, voilà. Mais quand on parle de, de candidats à euh, l'enseignement qui échouent leur tests et qu'ils reprennent jusqu'à euh, 15 fois, on se dit, ben non, mais c'est pas possible. Surtout quand on voit les exemples de questions, euh, quelqu'un qui est pas capable de faire la différence entre que et dont, euh, la, fille, la fille que je sors avec, ou enfin, c'est des formulations qui sont tellement... Euh, euh, Évidente et qui devrait être évidente. Comment ça se fait qu'on permet ça, qu'on permet justement que quelqu'un puisse passer 15 fois le même, euh, le même examen? Je veux dire, c'est sûr qu'à un moment donné, il va savoir c'est quoi les questions, donc il devrait être capable de se préparer. Je veux dire, il y a, y, a, y a tellement de raisons de s'arracher les cheveux dans ce dossier-là.
0: Tout à fait. Écoute, Sophie, une fois n'étant pas coutume, je pense qu'on peut et on doit saluer le travail de nos concurrents quand ils font du bon travail. Ce sont des journalistes de la presse qui, effectivement, se sont rendus compte que plus ça change, plus c'est pareil et que les taux d'échec à cet examen que tu dois réussir pour obtenir le brevet d'enseignement sont absolument hallucinants et que, dans certains cas, des candidats s'y prennent à 15 reprises. Alors, évidemment, une bonne partie de l'explication se trouve dans l'un des commentaires euh, déposés par une lectrice en dessous de ma chronique d'aujourd'hui, oui. où, évidemment, elle explique que, dans les facultés d'éducation, admettre le plus grand nombre de candidats possible, c'est une vache à lait financière. Autrement dit, depuis longtemps, il y a des gens qui disent « Écoute, mon grand, si tu as échoué ton test trois ou quatre fois, peut-être que tu n'es juste pas fait pour ce métier-là. » Mais non, évidemment plus tu gardes un grand nombre de gens en leur permettant, évidemment, de tenter l'examen le plus grand nombre, autant de fois que nécessaire pour le réussir, bien évidemment, euh, c'est réinscrit, euh, évidemment, puisque les universités sont subventionnées par tête de pipe, bien il y a un incitatif financier à cela. Et puis aussi, il y a aussi cette idéologie qui s'est emparée du ministère de l'Éducation mmh. ben, au nom de la réussite qui compte, ce sont les taux de diplomation. La réussite, peu importe, en fait, peu importe, surtout, on ne veut pas trop, trop regarder cette réussite, elle mesure quoi, au juste? Quelle est la valeur des diplômes? Non. En fait, on a une cible, et il faut l'atteindre. Et pour atteindre la cible, bien, évidemment, on baisse les critères de fois en fois en fois. En fait, il y a une lectrice qui me faisait remarquer qu'elle avait noté, une de ses amies avait noté que à qualité de note égale, mm -hmm. ces deux enfants, euh, si tu veux, l'aîné écrivait beaucoup mieux que le cadet. Ah, alors que le, ah oui, alors, alors que le cadet, lui, avait pourtant d'excellentes notes. Et <rire> elle s'étonne euh, de cela. Elle dit, c'est drôle, le plus jeune a d'excellentes notes, pourtant il écrit beaucoup plus mal que mon fils aîné. Et un, un, un cadre scolaire lui dit, lui dit, madame, si on était aussi exigeant maintenant qu'on l'était il y a 15 ans, oh! les taux d'échec seraient astronomiques. Autrement dit... Euh, on, a on, a voilà fait,
1: on, a, on a baissé la barre. On a juste baissé la barre.
0: On a baissé la barre parce qu'évidemment, par-dessus cela, tu vois, il y a aussi toute cette idéologie que, que Richard Martineau appelle souvent celle des petits lapins. Hein? Il ne faut pas les traumatiser, il ne faut pas leur faire connaître le stigmate de l'échec, comme on dit en jargon psychopédagogique. Tout est question d'empathie, de écoute, accommodement, mm. euh, surtout ne pas les traumatiser. Et donc, évidemment, dans ce contexte-là, comment tu évites ça en les faisant réussir à
1: mais je, te, je, je, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis, Joseph. Euh, mais d'après moi, le problème est bien plus grand que ça. C'est bien plus grand que juste euh, les gens qui veulent euh, enseigner euh, aux, aux primaires et au secondaire. C'est bien plus grand que l'université. C'est la société au complet qui se complaît dans une médiocrité. Je parlais tout à l'heure des politiciens. Comment ça se fait qu'on accepte que les gens qui nous gouvernent, que les gens qui sont censés nous tirer vers le haut, que les gens qui sont censés, qui, 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 qui sont maîtres de nos destinées collectives, Comment ça se fait qu'on accepte que ces gens-là s'expriment dans une langue bâtarde? Comment ça se fait que toi, Joseph, qui est un immigrant uruguayen, qui est arrivé ici à l'âge de 6 ans ou 7 ans, qui parlait pas un mot de français, que tu le parles mieux que 95 de la classe politique actuelle? Comment ça se fait, Joseph?
0: Écoute, peut-être que je, 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 je ne sais pas trop quoi répondre à ta question si difficile. Peut-être que c'est parce que j'ai appris le français dans les livres. À partir du ah. moment où ce n'est pas ma langue maternelle, ah. tu dois évidemment faire l'effort d'apprivoiser les règles. Ce que tu dis évidemment par rapport à, ce qui, à ceux qui nous gouvernent me ramène quelque chose à l'esprit. Il est fascinant de voir le nombre de gens qui sont séduits par un ou une politicienne en disant « Lui, là, il me ressemble. Il est comme nous autres. » C'est drôle, Sophie. Moi, je demande pas à mes dirigeants politiques d'être comme moi. Je voudrais qu'ils soient meilleurs que moi. Ben voilà. Justement, le rôle, c'est de nous tirer vers le haut. Mais non, il semblerait que euh, aujourd'hui euh, je, 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 je suis de plus en plus une sorte de dinosaure. Non, c'est vraiment le nivellement par le bas qui est devenue euh, l'idéologie euh, dominante. Et il y a là, oui, une espèce d'indifférence de la population qui, jusqu'à un certain point, peut se comprendre. Donc, il revient à ce moment-là aux leaders d'opinion, aux leaders politiques, à la classe médiatique, aux intellectuels, euh, de montrer qu'au-delà, euh, évidemment, de, des, des nécessaires lois linguistiques, il y a un effort à faire aussi pour la qualité du français, qui n'est pas du snobisme qui n'est pas du snobisme. Ouais. Mais, le respect de ce que nous sommes. Mais
1: regarde, j'ai je, je, élargi le débat. Rappelle-toi quand Denise Bombardier a fait son fameux documentaire pour Radio-Canada sur les communautés francophones hors Québec. À un moment donné, elle est avec deux jeunes et il y en a un qui dit euh, euh, supporter euh, telle communauté. Et Denise se retourne vers le jeune homme en lui disant « Je désolée de vous dire ça, mais vous venez de faire un anglicisme. En français, on dit pas supporter, on dit appuyer. Est-ce tellement fait tomber sur la tomate alors qu'elle avait parfaitement raison. En français, on dit pas supporter, on dit appuyer. Supporter, on l'utilise, mais dans un autre contexte. Elle est passée pour une snob, elle s'est fait traiter de vieille emmerdeuse, elle est alors qu'elle faisait simplement souligner une faute de français. Mais ça se fait même plus aujourd'hui. Tu même plus le droit de souligner la faute de français de quelqu'un. Tu es un arriéré, tu es un emmerdeur, tu es un empêcheur de parler n'importe comment en rond. Je veux dire... C'est ça qui m'agace, moi. Puis, en plus, moi, j'ai un accent français. Fait qu'écoute, là, c'est comme... Euh, j'ai deux, deux strikes contre moi, là, comme au baseball, là. Écoute, là, si en plus, tu re reprends les gens qui font des fautes de français, puis t'as un accent français, là... Ouf!
0: Puisque tu es sur le thème des fautes de français, euh, encore une fois, un autre commentaire d'une lectrice particulièrement allumée euh, me vient en tête. Elle me rapporte qu'à Lucam, pour ne pas la nommer, dans la faculté d'éducation, l'association étudiante a négocié et obtenu qu'un étudiant ne puisse pas perdre plus de 20% de la note pour faute de français. Alors, évidemment, à partir du moment où... Si tu veux, Attends, rappelle-moi, c'est dans quelle faculté, là? Que tu peux perdre... <rire> Et limité à 20%, tu ne peux littéralement plus échouer. Tu comprends Autrement dit, s'impose une sorte de droit à la réussite. Si j'ai payé, on n'a pas le droit de me faire échouer. Alors évidemment, ça donne ce que ça donne.
1: Mais rappelle-moi, c'est dans quelle faculté
0: À l'UCAM, à la faculté d'éducation.
1: Donc, à la faculté d'éducation, on considère... Et sous la pression des étudiants, évidemment, parce que, de oui, c'est oui, les bon, étudiants bon, qui des, mènent.
0: C'est une revendication étudiante dont on m'a dit, évidemment, qu'elle euh, elle, elle a, a été, si tu veux, euh, avalisée. Bon, je n'ai pas été vérifiée. C'est une lectrice qui me rapporte okay. ça. Bon. Tu comprends, Donc, c'est
1: à vérifier. Né,
0: des étudiants négocient un plafonnement au nombre maximal de points que tu peux perdre pour les fautes de français. Alors, évidemment, si tout le monde s'y met... Et si les directions euh, suivent cette pente, il ne faut pas s'étonner ensuite de la faiblesse généralisée de la qualité du français.
1: Oui. Euh, Joseph, merci beaucoup. Euh, ça l a l'air que euh, si on aurait passé plus de temps euh, à cause que j'avais plus de temps, on doit s'arrêter là. Merci beaucoup Joseph. C'est moi qui te remercie. À la prochaine chicane. À la prochaine. Joseph Facal, chroniqueur euh, au Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous pouvez lire donc ces deux dernières chroniques qui parlent justement de ce, ce délabrement de la langue française. parlée. Par les futurs enseignants <rire> au primaires et au secondaire. Et je veux te dire, on se prépare une belle génération.